0: redefines un espacio para ti y para mí que busca genuinamente recordarnos todo el tiempo lo fregón que es dejar a la vida sorprenderte que es facilísimo ser el escritor y el protagonista de tu propia vida y que por más cansado, duro y oscuro que sea transitar alguna emoción, pensamiento o situación al final sí vuelves a vivir, sí vuelves a reír sí vuelves a querer y sí vuelves a ser tú ah, y que nada es tan grave como para robarte tu paz no estás aquí por casualidad este es el espacio indicado para romantizar tu vida. Darte cuenta que vivir bien es tan fácil y tan padre como manejar en el segundo piso con los vidrios abajo y tu mejor playlist. Además, es un recordatorio constante de que vives mejor cuando tienes las riendas de tu vida, cuando te das a los demás, cuando aceptas que recaer no es sinónimo de retroceder y cuando haces las paces con la idea de que la vida no es tan seria que simplemente es. Recuerda que el secreto de la vida está en la brevedad en sí. Ponle tu mejor cara al mundo porque es justo ahí cuando llegan las cosas bonitas. Nunca olvides que alguien grande solo puede hacer cosas grandes y decide hoy quedarte siempre con la mejor parte y que nadie te la quite. Te invito a platicar un ratito. ¿Te quedas? Bienvenido. Hola, 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 bienvenidos una vez más a Cine, yo soy Cam, y antes que nada quiero agradecerte por regalarme un ratito de tu vida, espero que algo de lo que aquí escuches cambie y mejore un poquito tu vida, siendo bienvenido, gracias por estar aquí hoy, estoy muy contenta porque primero tenemos la primera invitada de la cuarta temporada y la primera invitada española, estoy muy feliz, de verdad, y bienvenida Lucía. Muchas gracias. Pues bueno... Invitar a Lucía porque nos conocimos en el viaje de la JMJ, cosa que no he dejado de hablar, pero creo que siempre es importante traer gente como que marca tu vida y que como que por una u otra razón como que te deja pensando y te enseña cosas de la vida, entonces estoy muy feliz, ya ahorita la conocerán y vamos a platicar un poquito. No sé, Lucía, eh, tú has escuchado, tú sabes que a mí no me gusta presentar mucho a los invitados, entonces platícame un poquito, ¿quién es Lucía? ¿Qué hace Lucía? ¿Qué le gusta a Lucía?
1: Bueno, pues yo soy Lucía, soy de España, de Valencia, de, de una ciudad gran, grande de Valencia, que se llama Torrent. Y eh, yo estudio primero bachillerato, de biosanitario, porque o sea, yo desde que era muy pequeña quiero ser médico, entonces ahora estoy estudiando duro, por así decirlo, para, para conseguirlo. Y pues bueno, en mi tiempo libre me gusta eh, jugar al tenis, leer y quedar con mis amigos. Y como tú también, la JMJ me marcó muchísimo.
0: Es una locura porque yo quiero decir algo, cuando conocí a Lucía como que... A ver, o sea, no nos conocíamos como que cada quien estaba con su país y todo, pero había una niña loca ahí que a cada rato gritaba ¡Virial, real Y tomaba el B-Real y era como... Es momento de be real y, y bailaba y... O sea, a ver, yo creo que ustedes también cuando nos conocieron a nosotros fue como, ¿qué onda estos locos? Pero justo creo que eso es parte del regalo de lo que fue la JMJ para nosotros. Como conocer un, una bola de locos en todo el mundo que te enseña una forma de vivir muy parecida a la tuya, pero como que son cositas que vas sacando y de verdad yo decía, es que me encantaría, o sea, a lo mejor como que yo no soy tan divertida o tan abierta o tan loca en ese momento, y, y verte a ti como que era una inspiración de decir, wow cómo está viviendo lo que estamos viviendo, me encantaría. O sea, ¿cómo, cómo le haces tú o cómo explique, explicarías como que esta forma en la que yo digo como, esta niña loca cómo está viviendo el mundo?
1: Pues mira, para mí en plan lo más importante es vivir el momento, o sea, disfrutar de, de todos los momentos que haya, o sea, para mí la frase estrella es baila de y historias, que te una, o sea, es simplemente vivir lo que estás haciendo sin preocuparte, sin pensar, muy importante, sin, sin, sin tener en cuenta lo que pueden pensar los demás de ti, porque yo creo que es una cosa que al principio me preocupaba muchísimo y hasta que no he conseguido olvidarme de eso, es que no, no he podido eh, realmente eh, alcanzar, o sea, disfrutar cada momento, por así decirlo, vaya. Y también, igual que has dicho tú, que te has visto que yo disfrutaba algunos momentos, o sea, yo nunca me cansaré de repetir que cuando, que cuando entramos en, en el convento de las, de las monjitas de Ávila, os vimos a las de México haciendo la del, el baile de Somos MTA. En ese momento dije, eh, vamos, estas mexicanas, o sea, fue un momento que dije, aquí me lo voy a pasar bien, de verdad.
0: Sí, siento que justo esa frase de Hakuna que dices, o sea, la canción entera, pero creo que cuando, o sea, cuando te das cuenta que realmente como que la vida es tan sencilla y tan simple, porque siento que a veces como que nos la tomamos súper en serio, ¿no? Y, y si no estamos haciendo lo que en comillas tenemos que hacer, o si las cosas no nos están saliendo como en comillas tendrían que salir, como que se nos para el mundo y es como, no, ya, ya no quiero nada, ya no quiero nada. Y justamente creo que nos hacemos un buen de historias en la cabeza cuando cuando creo que vivir es muy fácil, ¿no? Y, y si bailáramos y si la disfrutáramos y si, como dices, viviéramos cada momento, no manches, o sea, sería súper diferente nuestra vida.
1: Estoy totalmente de acuerdo.
0: Es que eh, realmente una cosa muy importante
1: para mí es aprender de, de, los, de, los peque, de las pequeñas cosas que nos regala cada persona y yo creo que así es como, o sea, viviendo con poco, yo creo que eres más, o sea, eh, sin, sin que te llegue a importar pues cosas materiales porque es que al final es que no eso para mí no es lo que me hace feliz así que yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso
0: ¿y cómo por ejemplo alguien o sea tipo si te dijera como es que no manches todo lo que me está pasando en la vida de verdad mi vida está horrible no sé qué ¿cómo le podrías tú decir eso? o sea baila y déjate historias porque así tiene que ser la vida ¿cómo puede alguien empezar a cambiar ese mindset de todo me pasa qué horror no sé qué a decir, no manches, estoy viviendo algo increíble. A lo mejor no algo como la JMJ, sino una vida, ¿no? O sea, despertaste, tienes una casa, una cama donde dormiste calentito. O sea, como que justo lo que dices, son cosas tan chiquitas, un desayuno que te está haciendo tu mamá. ¿Cómo le dirías a alguien de que, güey o sea, esto es la vida?
1: Pues a ver, yo creo que, que la experiencia de cada uno, que o sea, que todos hemos tenido igual experiencias no tan buenas, o sea, hemos pasado por etapas, yo, por ejemplo, he pasado por etapas o que no encajaba bien en algún grupo de amistad o que no me iba bien simplemente en el cole porque me costaba más o cualquier cosa, que estaba más estresada, por ejemplo. Eh, en ese ámbito sí que hay veces que se, se pasa muy mal, pero realmente no he sabido aprovechar eh, mi vida y aplicar varias tejas de historias hasta que realmente me ha, o sea, he conocido más a Jesús porque para mí ha sido un pilar súper importante entonces, yo creo que eh, a una persona que, eh, que, le está, que está pasando por malos momentos, yo le invitaría a que conociera más a Jesús, porque yo creo que adentrarme, adentrarme en la iglesia y conocer más sobre su vida y jolín, aceptar que al final cada día es un regalo, ¿no? Y que, y, que, y que puedes aprender cualquier cosa de él y, no sé, como que siempre tienes a una persona con la que poder contar y con la que poder confiar, yo creo que eso, pues, y sobre todo, muy importante, eh, hay un lema que siempre me acordaré, que es un educador de, de mi parroquia, siempre nos decía, eh, sigue el plan de Dios. Entonces yo pienso que cuando una cosa no va bien es porque hay que seguir el plan de Dios, porque Dios tiene mejores cosas preparadas para nosotros. Y yo creo que, no sé, que es un fuerte apoyo para nuestra vida y que yo a cualquier persona que nos está pasando por un buen momento le diría que confíe el proceso y que seguro que Dios, o sea, que Dios aprieta, pero no... Pero bueno, que, que, que todo acabará bien.
0: Sí, porque sabes que, o sea, yo algo que también veía mucho de ti era que, por ejemplo, o sea, en los momentos de celebración, de fiesta, de bailar, de todo, eras la primera. Pero en los momentos justo de oración o de, o de introspección o de compartir o lo que sea, también eras la primera que respetaba, ¿no? Porque también pasa mucho que a veces entramos en este modo de vivir súper loco y todo es una fiesta y todo es tal, que no le damos la seriedad a las cosas importantes, sea lo que sea que sea importante para ti, ¿no? O sea, puede que para ti sea importante ir a la misa o puede ser que para ti sea importante tu clase de yoga, no sé, o sea, lo que sea que a la gente tú sepas que te está funcionando, es darle cierta importancia y cierto respeto y realmente estar, o sea, creo que si estás como a medias, como que no estás ni aquí ni allá, entonces tampoco es como que le estás sacando el jugo a las cosas que realmente te están haciendo bien y que estás haciendo como por ti, ¿no? A veces como que creo que también caemos mucho como en hacer cosas por, por costumbre y de que no, pues domingo tengo que ir a misa. Pero realmente, ¿qué tanta atención estás poniendo en misa? ¿Qué tanta atención estás poniendo con el Santísimo enfrente? ¿Qué tanta atención estás poniendo a tu amiga que te está contando un chiste o su problema? no O sea, creo que el estar en donde tenemos que estar también es muy importante y es algo que yo veía mucho en ti.
1: Sí, pues, no sé. Yo pienso que, o sea,
0: una cosa que me han enseñado desde pequeña es
1: porque mi padre es igual que yo entonces siempre me ha intentado transmitir que, el, que todo lo que hagas lo hagas con cariño y lo hagas bien en plan, que pongas todo tu, tu buen rollismo y todo y, y, to, y, o sea, y todo lo que y, y todo tu esfuerzo en hacer eso eh, si, no sé, yo siempre siempre que hago las cosas intento poner todo mi empeño en ellas porque también he, he de decir que soy una persona un poco eh, como diría, como una persona autoexigente, por así decirlo, que estoy como que, que todo lo que que todo lo que haga pues tiene que estar bien hecho, que en parte eso es bueno en algunas cosas, pero agobiante en otras. Pero no sé, yo creo que, que, que hay que ser la primera para pasarlo bien, pero también hay que ser la primera en temas eh, de estudio, en temas religiosos. Yo creo que, que compaginándolo así, pues no sé, es mejor.
0: Sí, porque creo que también el tener un balance en todo en la vida es muy necesario y, y también creo que todo lo que haces acaba teniendo unos frutos increíbles como fue en su caso que el Papa vio un cartel, que ahorita creo que me cuentes todo eso, pero o sea creo que confiar no solo en lo que estás haciendo y en lo que viene sino en que siempre va a acabar viniendo una recompensa que a lo mejor puede ser algo material, algo económico o algo que simplemente fue sentir y una emoción tremenda ¿no? O sea que, que justo que se siente, porque a ver, en este caso fue algo súper grande, ¿no? O sea, que, que literal fue una locura, nació de una locura de, a ver, hay que hacer en este cartón, que creo que era hasta de pizza, o ya ni me acuerdo ni de qué era el cartón, y fue un detalle, ¿sabes? O sea, como que ni siquiera era algo luminoso, algo que les costó muchísimo dinero, sino que simplemente fue como, ya, hay que hacerlo, nos sentamos en donde tenemos que sentarnos y literal es una mirada, o sea, una mirada que te cambia a cañón la experiencia, la perspectiva, lo que sientes. ¿Cómo fue vivir eso?
1: Pues mira, fue un momento único que marcó totalmente el viaje. Mira, eh, yo recuerdo que entre Barreiro y, y Lisboa había un poco, había que andar un poco para coger el ferry. Entonces, los valencianos eh, encontramos un trozo de cartón tirado en, el, en la basura y dijimos, vale, es nuestro momento. Entonces, eh, un, una amiga mía que se llama Laura cogió un trozo de cartón y yo me llevé al rotulador Y entonces pusimos: Esta es la juventud del Papa. Porque, y, o sea, porque nos encantaba esa frase. Entonces, cuando íbamos andando por el ferry o por las calles de Lisboa, pues la gente empezaba a cantar, porque es una frase que ya encantar no Pues resulta que eh, fuimos a la, a la misa de envío el, el primer día en la que se presentó el Papa y. Eh, que, pues qué pasa, que entre, todos, entre, todas las, entre todas las frases motivadoras que dijo el Papa y entre, todas las, entre, entre todos los discursos que dio, pues a todos pues coincidimos que nos marcó la, la frase de en la iglesia cabemos todos, 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 ¿no? Pues porque mmm, coincidimos que en la actualidad pues que tampoco se acepta en la iglesia pues a tanta gente, ¿no? Y pues como lo que dijo el Papa, que Dios nos quiera a todos en maquillaje. Pues entonces eh, resulta que decidimos poner esa frase, pero vamos, hacia, o sea, lo hicimos en el ferry totalmente rápido, o sea, tampoco, tampoco como le prestamos tanta atención, pero eh, resulta que el cartel había que cargarlo encima, entonces eso ya sí que había que poner un poco más de esfuerzo en él. Pero bueno, llegamos a otro encuentro del Papa que hizo y entonces pues era un camino muy largo, había que andar mucho y que íbamos, íbamos cargadas con el cartel y eso, esa parte no fue tan buena, pero eh, conseguimos aguantar tres horas al sol hasta que pasó el Papa, y entonces eh, eh, enseñamos el cartel y el Papa lo vio y repitió en plan, repitió que en la iglesia que todos, todos, todos y entonces en ese momento todo lo que habíamos andado todo el sufrimiento, todo pues, pues porque también, aunque te lo estés pasando bien, eh, a estar andando tanto rato eh, y cargada con la mochila al sol, pues tampoco sabes, o con tanta gente, tampoco tampoco hace tanta gracia pero es que, jolín Tener la experiencia de que el Papa ha, le ha leído el cartel. O sea, es un momento único y repetible totalmente. Y hay que decir que, como Matiz, que, que no confiaban en nuestro cartel porque lo habíamos cogido de un contenedor. Pero, pero, acabó siendo bueno.
0: Y siento que, eh, o sea, toda esta experiencia, yo, a mí me encanta como que todo pasarlo a la vida común. Porque, que, o sea, soy muy consciente que no todo el mundo tuvo la experiencia que nosotros tuvimos de poder haber ido. Pero creo que a veces justo así es la vida, ¿no? Como que nos puede llegar a costar y hay ratitos en los que decimos como, no manches, ya no puedo, queremos tirar todo. Literalmente caminamos tres horas para llegar, o sea, no, 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 no es una broma. Caminamos tres horas en el sol, cargando que la mochila, que la comida. O sea, acabamos comiendo ensaladas de Continental tres días seguidos. O sea, realmente la sufrimos. Y, y yo también coincido contigo en eso, ¿no? Que a veces como que un segundo, en mi caso fue un poco en la primera misa, que caminamos igual como tres horas, llegamos todos muertos, pero el segundo que estuvimos de rodillas después de comulgar fue como si nada hubiera pasado, ¿no? O sea, como si todo lo andado y todo lo sufrido se fuera en dos segundos de tu mente por lo que estás viviendo. Me imagino que fue igual con ustedes y creo que se puede adaptar muchísimo a la vida, ¿no? ¿Cuántas veces nos cuesta? O sea, literal, pararnos de la cama y no queremos y realmente no podemos. O sea, a veces el no puedo es real, y el dolor de piernas, y el sentirte agotado, sin ganas, pero llega un destellito que podría ser Dios, podría ser el destino, podría ser lo que sea lo que creas, que te dice como, güey todo ha valido la pena, tranquilo, disfruta, estás acompañado de gente que te quiere, de tus amigos, guarda este momento en tu corazón, y te lo juro que es, o sea, te cambia la vida. O sea, es un segundo, y una lucecita, un mensaje, una sonrisa de alguien, que dices, claro... O sea, está haciendo algo muy grande que a lo mejor no es tan grande, ¿no?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, eh, por las mañanas, escuchar la alarma a veces llega a ser agotador. Pero el pensar que tienes un día entero por delante que puedes hacer, que tienes millones de cosas que hacer, que y yo sobre todo pienso que la, que, que la lección está en mí, que, o sea, que yo soy... Que, que, nadie lo va, que nadie va a hacer nada por mí. Que, entonces, al, al pensar que tengo que tengo un, un sueño que tengo que cumplir porque porque lo tengo que cumplir que tengo familiares que confían en mí que tengo eh, pues amigos a los que o sea con los que compartir tiempo que tengo eh, compañeros con los que pues poder aprender no pues yo yo creo que aferrándote a pequeños momentos a pequeñas metas yo creo que es una muy buena forma de afrontar pues o las perezas o el no puedo pero igual hay veces que es que no se puede de verdad y eso pues hay veces que hay que decir hasta aquí y hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? O sea, tampoco hay que forzarnos a nosotros mismos, pero yo soy de las que piensa que hay que ir a por todas en todo momento, o sea, que el no puedo no sirve, pero que, que todo es metido, claro.
0: Oye, ¿y cómo se vive, justo, regresar a una vida normal? Que fue, o sea, en tu caso regresar a tu casa, en nuestro caso regresar a la nuestra, después de vivir algo tan grande y que, y neta, o sea, yo, yo por lo menos, yo decía como, no, o sea, me encantaría que mi vida fuera así. Y claro que puede ser así. O sea, ¿cómo se regresa a esta vida ordinaria tratando de construirla de la misma forma de cómo te sentiste, de cómo pensabas, de cómo te relacionabas con los otros, de los sueños que tenías, de esos ratitos que teníamos para Dios, que es algo importante en ti y en mí, o ratitos para lo que sé lo que la gente crea, ¿no? O sea, ¿cómo regresas a la realidad cuando vives algo tan grande Siguiendo viviendo lo grande
1: Pues a ver eh, En la JMJ Vamos, yo creo que abro en todos los jóvenes que, En nombre de todos los jóvenes que fuimos O sea, experimentamos una gran cantidad De sentimientos que, vamos, que eso no era ni normal O sea, estábamos todo el día O sea, es que literalmente éramos felices Es que no había preocupación porque todo lo que hacíamos Bueno, sí había preocupación pero duraba El momento en el que íbamos andando cargados Pero vamos, el resto del día era Vamos, es que era Es que era es que eran los mundos de YouTube, era perfecto todo ¿qué pasa? Que como todo lo bueno, pues tiene que acabar, ¿no? Como todo lo bueno empieza, tiene que acabar. Pues entonces, eh, yo creo que los primeros, los primeros días que volví a España, pues la verdad es que no los pasé muy bien, porque pues había hecho amigas de México, de, de otros países, de otras ciudades de España, que, de Nicaragua, de Brasil, pues que yo es que no iba a, a, no iba a volver a ver, y en algunos casos, o iba a volver a ver en mucho tiempo. O sea, es que tampoco, que, que es que pues tener contacto por redes sociales y tal, pero ya es que no es lo mismo, porque después de haber bebido 10 días o 11 días súper intensos con las personas, haber hecho vínculos súper cercanos, es que ya no es lo mismo. Pero bueno, yo creo que la mejor forma de eh, trasladarlo a la vida diaria es, es que yo me moría de ganas por querer transmitir lo que he bebido, lo que he sentido a, a los otros jóvenes. Porque yo tengo muchos amigos que también creen que no han podido ir y pues la, la, la sensación de de que en mis manos, transmitirle todo lo que he vivido y todo lo que he aprendido me parecía eh, fascinante y luego también yo creo que muy importante aquellos que no creen o aquellos que tal eh, pues también transmitirlo porque aunque como dijo el papa la, la JMJ llama a todos los jóvenes y eso y pues la verdad es que no se me ha hecho fácil porque lo viví, vamos a lo grande que o sea hoy en día sabiendo todo lo que he vivido, ¿vale? Y sabiendo que, que he vivido una experiencia eh, fascinante, o sea, que, que y todo lo que he aprendido es que lo aplico a mi vida diaria y es como que tengo ganas de seguir luchando, de, de, de no rendirme porque digo, jolín, es que he tenido la suerte de, de poder estar, de poder participar en una jornada en la que mmm, se ha vivido, no sé, yo, yo he estado como en mi, en mi safe place, en mi safe place, por así decirlo, ¿sabes? O sea, es como que me he sentido segura me he sentido en un ámbito en el que, pues, que todos, no sé, en un ámbito muy family friendly.
0: Claro, y, y porque literalmente creo que sí se puede vivir así. O sea, creo que, que realmente son pequeñas decisiones, como decíamos, de qué gente te estás rodeando, qué cosas estás haciendo, qué cosas estás priorizando, ¿no? Como que a veces creemos que la vida, repito, es tan dura y tan cuadrada que tenemos que tener agendado todo y, y hacer todo lo que tenemos que hacer y vamos dejando como que esta partecita de hablar con Dios, de rezar, de agradecer, de tener nuestros cuartos de hora, de ratitos que realmente como que como teresianos y como jóvenes, en ese momento era la prioridad. O sea, realmente nos daba tiempo de, de hablar con nuestros papás, de decir que estábamos bien, de subir un TikTok, de tomar el Vibrial, o sea, realmente nos daba tiempo de todo, pero llegas a, a tu casa y a tu vida y como que todo lo demás parece tener mayor prioridad que lo que realmente te hace sentir bien. Entonces yo siento que es esta parte de llegar, sentarte a hablar contigo y decir qué es importante, ¿no? Qué, ¿Qué te suma? ¿Qué te hace ser mejor persona? Porque estando tú en paz y siendo tú tu mejor versión, como que te vas a poder relacionar mejor con los que te rodean, con los que quieres, incluso con los que no conoces, pero sabes que puedes devolverle una buena cara a alguien y que eso le va a hacer el día.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, eh... Cuando, cuando volvemos a la realidad, por así decirlo, porque mmm, en la JMJ vivíamos en un mundo de un sueño, cuando, cuando vuelves a la realidad es todo diferente. O sea, ahora la prioridad no es levántate pronto porque si no te caes en desayuno, eh, te caído de una misa o yo qué sé, o, o participa en las en los reuniones de equipo. No, es que ahora la prioridad es eh, levántate pronto porque tienes que estudiar, porque tienes que entregar los trabajos. Y es que. Entonces ya cambia mucho la cosa, pero es que, no sé, tienes que aferrarte. Yo, yo pienso que es muy importante aferrarse a, a los pequeños momentos. A, a hago rápido los deberes para poder hacer rápido, o sea, no, hago rápido los deberes para poder hacer una oración. O, o intento, por ejemplo, en, en, en Valencia hay unas horas santas de jacuna, que yo creo que es un momento súper especial. Entonces yo digo, vale, pues me, pre, me organizo el fin de semana para dejarme las tareas hechas para el martes, así el lunes. Puedo guardarme un ratito para ir a, a, a visitar a la hora santa. O si no puedo, o si no también. Yo los, los viernes voy a un grupo joven porque me estoy preparando. O sea, este año me he confirmado, entonces me estoy preparando para ser, eh, ser monitora, o sea, para dar para organizar las actividades a los niños. Y, y pues no sé, yo creo que hay que buscar esos pequeños momentos, ¿no? Eh, igual que has dicho tú, hacer una sonrisa a los demás. O simplemente. Eh, no sé, o una, una palabra de tú puedes, yo confío en ti. O sea, yo creo que, que hay que medir muchas nuestras palabras en ese sentido porque igual que podemos pues hacer el bien, también podemos, sin querer, pues, hacer el mal. Pero, pero vamos, que, que yo creo que eso, que es aferrarse a los pequeños momentos y tener, y tener una meta clara, ir a por ella, ir a por ella. Y eso.
0: No, claro, porque creo que cuando cuando la vida te da un regalo grande y una enseñanza, que justo creo que nosotros no vamos a olvidar nunca, pero sea cual sea la experiencia, o sea, no solo la JMJ, de verdad este mensaje no solo es para la gente que fue a la JMJ, sino para el que sea, lo que deseas de ser testimonio creo que es muy importante y creo que llama mucho más que un mensaje, un texto de que ven, te invito, no, 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 o sea, realmente yo creo que ver a una persona contarte su historia, su testimonio, la manera en la que la vida le ha ayudado, en la forma en la que Dios se le ha parecido, es lo que te hace querer ir a estas cosas, ¿no? Y, y creo que es el éxito de Hakuna, o sea, al final nos pasó muchísimo, éramos pocos los que conocíamos Hakuna de, del grupo, y en el momento en el que fuimos al concierto, en el momento en el que íbamos escuchando las canciones, todo el mundo regresó a su casa diciendo, güey, ¿dónde hay hora santa por donde yo vivo? Porque necesito ir. Este, las canciones. O sea, creo que simplemente es estar abierto a la vida y a lo que la vida te ponga enfrente y sacarle lo mejor. Y creo que es algo que tú haces muchísimo y se comparte. O sea, incluso cuando ni siquiera hablábamos y solo era como, ah, la niña loca, se comparte, ¿sabes? Se transmite. Pues... Pues
1: bueno, yo intento, no, no sé, a ver, también te digo que me sale solo, o sea, yo lo de, yo, o sea, es que tampoco, intento, intento como tú dices, vivir todo al máximo, eh, y como, y un como, pilar para mí fueron las canciones de Hakuna. Yo intenté, en, en, antes de ir a la JMJ, fui a un a un campus de tenis, y ahí conocí a a unas niñas que, que en los descansos ponían en altavoz los, los, las canciones de jacuna. Pues qué pasa, que yo empecé a escucharlas y dije, ostras, pues el mensaje está guay. Luego también, algunas ya las había escuchado en mi parroquia y tal, pero, Jolín, es que eh, si, te, si te paras a, a escuchar la letra, es que ya, ya no seas cristiano o no, es que el, el mensaje que transmite vive el momento eh, sencillamente con los pies descalzos, es que es que te llena totalmente, o sea, creas o no, el mensaje que transmite, o sea, te puedo decir que me ha cambiado la vida, o sea, yo siempre he sido así una niña abierta, pero es que, no sé, el, el, el poder decir, el poder confiar en alguien, el, el saber que hay, hay más gente como yo, porque no soy la única que piensa así, o que, no sé, a mí, a mí, eso, me, a mí eso me tranquiliza mucho.
0: Oye, y por ejemplo, si ahorita tú pudieras como que regresar a algún momento, aparte de lo del mensaje que vio el Papa, de la JMJ que hayas dicho, esto fue igual un punto y aparte. Yo, yo, más bien un punto y seguido, porque yo sé que el punto y aparte fue que el Papa las volteara a ver. Pero, ¿qué sería? ¿Cómo lo contarías? O sea, ¿cómo fue tu experiencia más bien en toda la jornada con los teresianos en Ávila y en Lisboa?
1: Buah, me encanta que me hagas la pregunta.
0: O sea, lo he contado de veces a todas las personas que me transmitir todo lo que
1: sentía, vale. Pues eh, yo, a la JMJ, fui sin conocer a nadie. O sea, aunque iban a, a, aunque iban a mi colegio, se sí conocía a alguna persona y tal, pero no conocía a nadie de que fuera mi amigo. Yo os conocía de vista, vaya. ¿Qué pasa? Que, que me costó insistir porque sabía, o sea, el colegio ya no tenía plazas, pero se ve que se quedó una vacante, entonces pude ir. Y entonces yo estaba como tal, ansiosa, pero es que tampoco, no sé, tampoco estaba... Como, como intrigada porque es que no sabía lo que era una JMJ o sea, a mí me habían propuesto yo lo había escuchado a algunos amigos pero no sé, tampoco además acaba de, me acaba de ir de campamento así que conforme, conforme volví de campamento, deshice la maleta y me hice otra o sea, tampoco, era como primero una cosa y luego la otra y ya está, vale pues qué pasó que llegué a Madrid y entonces ahí empecé a conocer a la gente y dije, jolín, pues, pues parecen gente maja y en el momento, o sea, fu fuimos en el autobús, a cada uno iba a su rollo, porque aún no nos conocíamos. Y en el momento en el que llegamos a Ávila y es que no me cansaré nunca de repetirlo, os vimos a vosotras bailando, es que yo dije, no puede ser, es que no puede ser, estas mexicanas, ¿de dónde han salido? O sea, no, es que además es que me pareció súper alucinante porque habíais recorrido medio mundo y estabais súper eufóricas, y nosotros que veníamos de, de una ciudad que estaba a cinco horas estábamos súper cansados, o sea, es que me, me parecía, vamos, y ahí ya nos repartieron las habitaciones, y pues, pues sin más, hasta que llegó la actividad de la noche y empezamos a, cono a conocer gente y conocer gente, y pues bueno pues normal, ¿no? Pero es que conforme iban pasando los días, ibas conociendo más gente y las reuniones de equipo eh, o, o sus testimonios en las, en las horas santas o las eucaristías es que decías que este es mi sitio, es que aquí soy feliz, aquí he aquí encontrado aquí yo lo que quiero, ¿sabes? Y pues yo, yo si, si te soy sincera, de Ávila no me quería ir, porque yo estaba ahí súper bien, digo, no puede ser, o sea, para mí eso fue una mini JMJ, o sea, yo estaba súper bien organizado todo, además que la gente estaba, era súper abierta, o sea, iban, a, si te podían ayudar, te ayudaban, o, o yo qué sé, gente con ganas de hacer amigos, como... Gente con ganas de transmitir su testimonio. A mí eso me pareció vamos, brutal. Luego llegamos a Lisboa y si le digo la verdad, a mí el pueblo pues yo tenía expectativas altas, ¿vale? Yo pensaba que todo iba a ser ahí los toros del oro, súper bien decorado, pero pero bueno, ahí aprendí que que con poco pues también sirve, ¿no? Que que no hace falta tener la mejor cama ni la mejor ni pues ni, ni la mejor comida para para poder para poder pasarlo bien, ¿no? Para poder no sé, para poder disfrutar. Pues pues eh, yo me acostumbré al final a dormir en el suelo con... A ver, que tampoco estaba tan mal, porque estoy de gente que ha dormido muchísimas personas, entonces yo creo que dormí, eh, que dormí dormíamos 10 personas o así, que no estaba nada mal. Y yo creo que conforme iban pasando los días, es que me, o sea, iba disfrutando más iba aprendiendo más. O sea, los caminos en el ferry. Es que el simple hecho de encontrarte otras personas cantando en el ferry otras canciones que, te, que tú te sabes o yo qué sé. O, o mientras, yo que sé, mientras ibas hablando, pues te, pues te ponías a hablar con una persona que no has hablado nunca. Y es que surgía el tema de conversación porque todo el mundo es que se, se abría a ti, o sea, es que no tenías problema en eso. Y luego, sí que revido que se me hizo muy duro, muy duro, pues el, los momentos de andar, de la calor, me falta agua, tal. Pero es que, es que esos momentos luego fueron los que me hicieron disfrutar cuando me lo pasaba bien, cuando me, cuando me hicieron darme cuenta de, de lo que realmente... Es que era la JMJ, es que la JMJ es lo bueno y lo malo, es que, es que esa combinación, vamos, dice que la JMJ fuera perfecta. Luego, un momento que me pareció brutal fue el concierto de Hakuna, porque aunque yo fui con gente que no conocía, porque, porque yo justamente estaba buscando a ti y a, y a Laura, no se encontraba, porque claro, vosotras fuisteis a Fátima, y entonces nosotras nos encontrábamos, y bueno, pero hice súper buenas mecas con ellas, eh, y enseguida. No sé, enseguida me puse a vivir el concierto. O sea, fue un momento único que siempre voy a recordar. O sea, eh, simplemente vivir las canciones, escucharlas, ver a la gente de tu alrededor disfrutando, eso me llenó completamente. Y luego ya la vigilia, que fue un momento súper importante, que aunque estuvimos andando con calor, además que nos tocó en el sector eh, alejado, entonces estuvimos, estuvimos un montón de horas andando rodeados de calor, de gente pero al final llegamos y aunque el un tampoco era muy tal, con arenita que yo, vamos, yo, mis pantalones blancos los he tenido que tirar de los manchados que estaban eh, la calor que teníamos que estar todo el día debajo de las fuentes pero bueno, el momento en el que empezó a sonar jacuna por altavoces, que yo recuerdo que, que tú y yo empezamos a correr para ponernos delante de las pantallas y, y cantar eh, reviento de amor, o sea, es que uf, yo ese momento lo recuerdo vamos único eh, huracán es que me encantó me encantó y el momento de la vigilia fue espectacular o sea que todo lo que habíamos sufrido en ese día que todo que que ya nada importaba porque ya es que estábamos en lo que queríamos o sea ya y, y el mensaje el, el mensaje que dijo la santa además que que eso acompañó con unos unos aviones que que iban soltando ¿Cómo se dice? Petardos, o que, o que en el cielo empezaban a aparecer imágenes de tú puedes, you can, no sé. Es que esos simples detalles hacen los que, no sé, hicieron que hicieron que esa noche fuera súper especial. Y vamos, sobre todo cuando, aunque yo recuerdo que estaba súper cansada, no podía más, dije, voy a ir a hablar con las mexicanas. Y entonces me recorrí los, en plan, un montón de, ¿cómo se dice? Un montón, de, un montón de gente que estaba durmiendo y, fui, y yo me acuerdo que estabais en grupo y estabais hablando de una cosa, o sea, estabais hablando de pues, experiencias que había tenido cada una habiendo, que me pareció súper curioso porque en España, en la o sea, en la, en la en de España, es que no habíamos, o sea, en, eso, eso no lo hacíamos, ¿sabes? Y pues yo he de decir que, que, me, que me sentí muy acogida por las mexicanas. Porque yo creo que tenéis un espíritu, o sea, vamos, yo creo que eso es, lo tenéis en la sangre, que, es, que sois muy abiertas, que sois muy, no sé, que os expresáis mucho, que sois muy cariñosas. A mí eso me encantó. Y luego ya, eh, la última misa me pareció increíble, o sea, ya para, para acabar por todo lo alto. Y luego ya, sí, en, en Madrid, la despedida, para mí me resultó súper dura, súper dura porque sabía que muchos caminos se separaban y que hasta ahí habíamos llegado, o sea, bueno, no hasta ahí habíamos llegado, pero, o sea, es que se acababa ya lo importante, que obviamente sigo teniendo muy buen vínculo contigo y con otras mexicanas y con gente de Barcelona, de Nicaragua, de Sevilla, pero claro, yo en ese momento estaba muy triste y a día de hoy sigo, eh, sig sigo recordando, sigo viendo las fotos de la JMJ porque para mí, que, que me encanta hacer virreales y fotos, como te habrás has enterado, eh, pues a mí me encanta, porque así yo puedo recordar cómo me sentía en ese momento, y me transporta completamente, y vamos, y ese es mi resumen de la JMJ
0: ¿Sabes que Yo creo que, o sea, el que tú estuvieras ahí, justo en esa plática, a mí, justo no se me va a olvidar, porque yo creo que todo lo que vivimos en la jornada no fue casualidad, o sea, toda la gente con la que nos cruzamos, hayamos cruzado una frase, una pregunta, un qué necesitas, te paso un plato... Lo, lo que sea, todo fue por algo, ¿no? Y, y creo que éramos tantas personas que a lo mejor no pudimos cruzar con las 160 personas, pero con las pocas o muchas que pudimos haber compartido, todo fue por algo. Entonces yo siento que el que tú estuvieras ahí, para mí fue muy importante, porque creo que tú en parte eres de esas personas que marcaron mi experiencia en la JMJ, junto con muchas otras. Pero ese, ese momento de compartir, yo creo que es muy fuerte, porque creo que todos, como que pusimos sobre la mesa lo que sentimos, lo que vivimos. Para mí algo muy importante fue que todos agradecíamos mucho, ¿no? O sea, como que parte importante de ese cierre que tuvimos fue el agradecer. Que a lo mejor como que si es algo que, por ejemplo, yo, 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 tengo mucho como hábito o sea, agradecer cosas grandes y cosas pequeñas. Pero el saber que, que sí tienes algo muy grande, pero que también lo tienes que agradecer, porque si no, no vale de nada, fue muy fuerte, el haber escuchado lo que decías, los testimonios de todas las personas, las sonrisas de todo el mundo, el, el haber agradecido, el gracias por darme tu tiempo, gracias por escucharme, gracias por acompañarme, por caminar conmigo porque de verdad esas caminatas, yo creo que la peor fue la del primer día. Incluso yo creo que nos fuimos separando y yo creo que yo venía caminando con una española y las dos decíamos como güey, ya no puedo y yo, güey, yo tampoco, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Y eventualmente acabas llegando y eventualmente se te acaba olvidando todo lo que caminaste hasta que ves tu reloj y dices, no manches cuánto caminé. Pero volviendo al a círculo este del final, como que, por ejemplo, a ver, yo soy mucho más grande que tú. Y entonces el escuchar a alguien tan centrada, tan madura, tan agradecida, tan conocedora, o sea, que realmente no solamente fue un viajecito para irse con a ver qué pasaba, porque sé que para muchos fue así, a lo mejor no teresianos, pero de otros lugares, para mí fue decir como, o sea, no, es, no estás tan mal, ¿sabes? O sea, si alguien chiquito, o bueno, más chiquito que tú, lo ha vivido así, tú también lo puedes vivir así, yo decía, es que todos vivimos lo mismo, y qué increíble, porque fue, fue gente de todo el mundo. Y gente que se fue a sus casas, y gente que así como tú, así como yo, lo estamos tratando de transmitir y estamos tratando de, de decirle a la gente como, güey, no sabes lo que fue. Es increíble, o sea, para mí el haberte escuchado y el haber escuchado justo toda esa historia que acabas de contar y que querías venir, pero que no, y entonces que fuiste y rogaste que me te dieran el lugar, es increíble. O sea, porque justamente el que alguien haya luchado tanto por algo que para ti significó también muchísimo, guavos, wow, o sea, es fuertísimo. Y, y lo agradeces cañón.
1: Sí, sí, totalmente. O sea,
0: eh, para mí,
1: el conocer que, que pues cada uno había de una historia para venir a la JMJ, que algunos habían sido más fácil, que otros más difícil, a mí, vamos, a mí me pareció súper interesante porque, como yo sea, es que además que no, que decían, no fue el único sitio que pregunté, sino en mi parroquia no se podía, luego me pregunté en otra parroquia y no me dejaban. O sea, que, que tuve que insistir y yo creo, que, que pues que, que, como hemos dicho antes, que todo esfuerzo es que tiene su recompensa, ¿no? Porque yo estuve tiempo ahí luchando, que vamos, que me apunté tres o cuatro meses antes, que, o sea, que tampoco fue muy, muy previsto. Pues yo creo que el conocer que, que cada uno tiene una historia y que, y que todos, pues ya, o sea, con, cada uno con su historia, ¿no? O sea, con lo que había vivido la JMJ, pero conocer que todos, pues llegábamos, no sé, que habíamos vivido lo mismo, que habíamos, que llegábamos a la, a la misma finalidad, ¿no? Que. Pues que no sé qué, que al final eh, o sea habíamos ido por lo mismo, habíamos ido pues a encontrarnos, a, a, a conocer más a Jesús, a, a conocer también a, otra, a gente, a gente como nosotros, que, que como tú has dicho, aunque la diferencia de edad, pues sea relevante, eh, es que yo te veía a ti como una niña de mi edad, o sea, que podía contar contigo para lo que yo quisiera, o sea, como una amiga,
0: o sea, literalmente. Y más allá de, de este momento con el papa y el cartel, después de todo lo que caminaste, después de todo lo que insististe, después de todo lo que tuviste que dejar en tu casa, porque claramente dejas cosas en tu casa también pendientes o lo que sea, ¿cuál fue tu recompensa? O sea, ¿cuál es la recompensa que le dio la JMJ a Lucía al regresar a su casa?
1: Pues mira, Lucía, al regresar a su casa, eh, aprendió muchas cosas. Aprendió pues que ella... Yo soy una persona muy caótica, ¿vale? Aunque no lo parezca. O sea, yo he eh, aprendido a que puedo vivir eh, durante una semana fuera de mi casa. Porque lo he hecho, pero en otras ocasiones no ha salido tan bien. Así que yo creo que, pues que aunque he conseguido ser organizada y tal, lo he podido. Y luego, ya hablando más del tema, pues el tema que aprendió la JMJ en sí, pues no sé, yo he aprendido a que, a que es que no te tienes que aferrar a nada, o sea, primero, los, los prejuicios no valen para nada, o sea, tú que tienes que abrirte, que tienes que conocer a todas las personas, que cualquier persona, independientemente de la edad, de, de, del país que provengan, y de todo, o sea, es que te pueden aportar millones de cosas, puedes aprender cualquier cosa de cualquier persona, y además pues que yo, una cosa muy importante que he aprendido, es que, y, y con los años, lo he trabajando, vamos, y la JMJ lo acabo de perfilar, es ser yo misma, o sea, que no me importe nada lo, el pensamiento de otros. Que, o sea, yo creo que siendo yo misma es como soy feliz, eh, como encuentro mi sitio en la fe, como, no sé, como la vivo yo. Yo creo, que, yo creo que esa es la forma en la que yo he vuelto a mi casa. Y luego también eh, he vuelto a mi casa dándole el testimonio a todos. Vamos, eh, yo le contaba mi historia y todo lo que he aprendido a todo el mundo. Y también... Eh, otra cosa es eh, pues que no sé que aunque, aunque todo se complique y tal eh, Jesús siempre tiene un plan para ti y yo creo que, que que no lo debemos comernos la cabeza en algunos momentos porque decimos Jolín o por ejemplo cuando vuelva a casa tendré esto cuando vuelva a casa tendré que hacer esto tendré que, tendré que no sé preocupaciones ¿no? que nos surgen en la cabeza pues yo creo que no sé que también me ha enseñado a vivir el momento a, a dejar las preocupaciones a un lado a decir vale, ahora me centro en esto y cuando vuelva a casa ya me preocuparé en otras cosas. O decir, no pasa nada, Dios está ahí para ocuparse de esos problemas conmigo y todo me será más, más, como más, no sé, como... Ligero, a menos Más ligero, y no, salía la palabra eso. Y luego también, eh, una cosa que, que, que me di cuenta que era capaz en la JMJ es, eh, en los momentos en los, que, en los que, como tú has dicho antes, estábamos muy cansados, que íbamos tres horas andando que tú ibas hablando con una española, ¿vale? Yo creo que en esos momentos he sabido tragarme mis quejas, o sea, y reflejar a los demás, va, vamos, que podemos, aunque yo, vamos, es que no pueda más conmigo misma, reflejar a los demás, vamos, chicos, que, que, lo, que, que lo que va a venir es mejor, que no sé, que todo, va, que todo va a salir mejor, que lo estamos haciendo, que lo estamos haciendo por algo, que, que ya veréis lo que va a molar, ¿sabes? Yo intentaba dar ánimos, aunque por dentro no pudiera más, vaya, y eso es lo que he aprendido, o sea, que son millones de cosas.
0: Sí, claro, a, a tratar de ser luz para el otro porque tú tienes una luz muy grande y creo que, o sea, la relación que tanto tú como yo tenemos con Dios, a lo mejor no todo el mundo la ha alcanzado, pero sí es esta pequeña invitación a decir, es que Dios está en todos lados. O sea, está en tu perro moviéndote la cola, está en el desayuno de tu mamá. O sea, ni siquiera tienes que ir al Santísimo o a, o a buscar a Hakuna o, o a misa. O sea, está de verdad en todos lados. Si tú estás abierto a verlo y siento que cuando lo recibes en tu vida y le abres un lugar importante y le das la prioridad que tiene, como que todo lo demás fluye. O sea, y, y claro que existen momentos complicados. Yo ahorita estoy viviendo uno muy complicado, pero saber que todo todo pasa, ¿no? Y que nada es tan grave y tan fuerte. Y, y justamente es lo que dices, dejarte de historias y literal solamente ponerte a bailar y disfrutar cada segundo. Y creo que es algo, te digo, que se me queda mucho de ti, ¿no? O sea, vivir esta locura de la vida como tenga que ser guardando recuerdos, grabando todo. Yo decía, es que, ¿para qué quiere tantos videos? Y luego ves los TikToks o ves los recuerdos y dices, no manches, quiero regresar a ese segundo, ¿sabes? Y, y te regresa, y te regresa la emoción, y te regresa los abrazos, y te regresa la gente, la sonrisa de las personas, y se siente bien fuerte, o sea, es bien padre recordar, y siento que tu forma de vivir me gusta mucho, o sea, es una forma de vivir que admiro, que me encantaría hacer muchísimo más que tú, y, y creo que por eso también es padre tener gente así cerca, ¿no? Gente que es luz, cuando de repente como que la vida se te cae, Aparte de Dios, tener amigos fuertes que a lo mejor, como que te van impulsando. Y, y nada, no sé si, si tú quieras decir algo antes de que cerremos.
1: Pues sí, me gustaría añadir que, pues yo igualmente ahora pues, soy una persona así más abierta, pero que yo también he tenido mis momentos en los que no tenía a nadie. Entonces he tenido, he tenido yo que convertirme en la persona de esas que, que yo quería tener a mi lado. Y yo creo que eso ha sido la clave para yo, no sé, para poder llegar a transmitir a los demás pues lo que es disfrutar de la vida como tú dices ser luz o sea yo creo que eso es que es que ver a los demás felices es que es a mí lo que me lo que me
0: lo que me motiva o sea para para seguir así no sé y si ahorita pudieras justo hablar con la lucía que venía saliendo del campamento de tenis no que decía guau wow, lo que viví pero lo que viene o sea si ahorita le pudieras tú dar unos consejos qué meter en su maleta nivel espiritual Consejos de cómo disfrutar, con... ¿qué consejo le darías a esa Lucía de hace meses que no sabía ni a qué iba, ni lo que le esperaba, ni, ni nada?
1: Pues yo, yo le diría, déjate llevar, o sea, aprende todo lo que puedas. Eh, vi, recuerdo que vi un TikTok porque yo estaba, o sea, yo como no sabía lo que llevarme, pues yo me dedicaba a ver TikToks en, en mi móvil y ponía, pues qué llevarme, no sé qué, y me apareció un vídeo de un cura que decía hazte una pregunta y, y, que, y que la resuelva la JMJ y yo me pregunté a mí misma pues qué es lo que realmente buscaba y es que la JMJ es que me, lo, me resolvió todas mis dudas o sea, además también le diría que cargara, mi malet, que cargara en la maleta eh, ganas de pasárselo bien eh, ganas de, de conocer nuevas culturas de, no sé de disfrutar cada pequeño momento que tristemente no se va a volver a repetir, pero claro es que yo creo que eso es lo bonito ¿no? que, 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 todo, lo que, que todo lo que empiece termina y que, no sé, y decir es que la satisfacción de decir jolín, he vivido la JMJ al máximo, lo he disfrutado todo lo que he podido he aprendido, le, le, le he explicado a los demás mi, pues, no sé, mi experiencia o lo, o lo que buscaba y no sé y que, todas, y que todas tus
0: dudas se resuelvan es que
1: es una sensación brutal
0: sí, sí y es como tener la certeza de que eventualmente se van a resolver donde sea que sean, pero que se van a resolver ¿no? y, y siento que tipo el, el estar abierto, o sea de que todos probamos dulces brasileños, ustedes proban dulces mexicanos, papás todo, o sea es, es una locura y, y creo que es, es una buena forma de, de vivir la vida o sea como que abierto y bailando y disfrutando viviendo al máximo y, y sabes que por lo menos cuando vengas a México aquí siempre tienes una casa una amiga que te lleve a pasear sé que tienes muchas más todos podemos armar un viaje teresiano en México estaría padrísimo pero de verdad te agradezco mucho el que estés aquí el platicar, el, que, el tener tu amistad y todo lo que vivimos en la jornada como que siempre lo voy a guardar en el corazón, en mis recuerdos, en mis fotos gracias a ti y, y nada, pues agradecerte y, y que sepas que aquí siempre tienes una amiga y que te quiero mucho
1: Ay, Cami, yo igual, o sea
0: yo, vamos
1: eh, la JMJ me ha demostrado que, que eres una persona eh, genial, que vamos, que, que yo también, que me fijé muchísimo en ti, que dije es que no le importa que sea mucho más pequeña que ella, es que me está hablando como si fuera como si te hubiera su edad, o sea se está diciendo a mí y me, y me está contando sus problemas y, y, me, y me está dejando que la escuche. O sea, a mí me pareció una sensación brutal. Y dije, es que, es que esto es la amistad, ¿no? Y, y vamos, que, que me, vamos, que me ha parecido un placer enorme el conocerte, ¿no? Y poder pasar tiempo contigo, conocer tu historia, conocer por qué ibas. Y yo creo que, que vamos a ser amigas para siempre. Y que tienes aquí una amiga una, y una casa en España para cuando lo necesites y que de verdad muchas gracias por todo que has, has dejado huella ¿eh? en el viaje
0: no y nada y pues gracias a todos los que nos escucharon gracias por estar aquí hoy, por darle play eh, los va a dejar los instagrams y todo para que nos escriban y pues nada, espero verlos aquí el próximo episodio y feliz vida y acuérdate de siempre cuidar el presente porque en él vas a vivir toda tu vida